0: 现在我们国家呢异地的发病率大概在百分之四十九左右，也就是说一半的男性都有可能受到异地的困扰。然后在我们门诊的人群当中呢异地有很大一部分，将近百分之八十的人群，他会有一种抑郁的倾向。<对>另外，我认为其实对于绝大多数人来说呢异地不是一个特别大的问题，因为它还是有解决办法的。但是早泄的话，可能是没有特别好的办法。虽然有很多的，比如说像 ED 这样的疾病，它对人的呃正常生活没有特别大的影响，但是它会影响一个人的心理状态。如果大家有改善这方面的需求，并且尝试了很多办法都无法改善勃起功能的话，那么呃，我觉得尝试假体也是一个很好的办法
1: 。欢迎收听身《身边人》，《身边人》是一档由四个生活在上海的年轻人创办的一档访谈节目。但是录制到第二个月的时候，我们迎来了一位新的主播。我们五位主播会定期和大家唠唠身边人的故事，包括但不限于个人成长、求学故事、职业揭秘、多元的生活方式选择。本期是《身边人》的第八期节目，我是男主播 Teddy，《身边人》的首席男主播
2: 。我是噗噗猫，争取做咱节目永不缺席的女主播。我是晴朗，身边人的制作
3: 人和粉丝群群主，想要加群记得加我的微信。我是新主播柚子，是身边人的第二位九五后主播
1: 。我是关灯兄，还在学习如何当好小主播的小兄弟。这一次我们邀请到的是秃峰猫的校友学弟陈医生，他是博士毕业后在沪上知名三甲医院任职的泌尿外科住院医师。这一期一定会有许多你或许知道，或许从未听到过的新知识点。因为我们今天的话题聚焦在男性同胞息息相关的健康问题上，除了在线免费问诊、科普男科知识之外，还有一个粉丝答疑环节。当然，这一期的节目也很适合女性朋友来学习和观摩
2: 。下面我们就让陈医生来做个简单的自我介绍
0: 。Hello， 大家好，我是陈医生。我的专业是泌尿外科，但是我更细的专业是男科学。在我的硕士阶段，我主要研究的方向就是如何治疗阳痿，这个就是我们专业术语，可以说叫做勃起功能障碍。呃，男科疾病其实有很多种种类，包括我们熟知的不孕不育。不孕不育的话，包括有无精子症、少精子症和死精症，还有一些性功能障碍。性功能障碍的话就比较多了，比如性欲低下、性欲亢进、阳痿、阴茎异强勃起，还有早泄、不射精，甚至逆行射精，这些都是性功能的障碍。还有一类是属于前列腺疾病，比如说前列腺炎、前列腺增生，这些属于男科的疾病。哎，陈医生，我听说长时间开车和久坐的男性容易得前列腺炎，那这个说法有科学依据吗？这个说法其实是有科学依据的，因为前列腺它其实就长在膀胱的下面。如果长期久坐的话，人的尿路会被堵住，然后他的尿液就会反流到膀胱。前列腺呢，它是参与很多过程的，比如说它参与精液的生成，然后尿路也要流进这个地方。如果长期憋住的话，它会发生一个水肿，水肿久了之后，它就会产生一个炎症。这种炎症的话，会导致人产生尿频、尿急等等，甚至严重的情况下还会发热，它也会影响人的性欲，还会导致人的阳痿和早泄。危害是非常多的。前列腺炎的话呢，有很多种病因。如果一个人比较爱抽烟，比较爱喝酒，或者爱吃辛辣的食物，或者作息不规律，都容易导致人患上前列腺炎
2: 。陈医生，你知道吗？刚刚提问的关灯熊，他就是一个又喜欢抽烟又喜欢喝酒的这样的一个九七年的男生。其实他的生活也不是很规律的。他这种情况是不是比较容易得这种疾病啊
0: ？没错，他基本上把前列腺炎的 buff 全部叠满了。这种情况下，很可能在三十岁以前就会患上前列腺炎，而且前列腺炎年轻的男性大多数都会患上慢性的前列腺炎。慢性的前列腺炎的话，它很有可能很难愈合，需要长期的服药。只有他改掉了这些习惯，他的前列腺炎才会慢慢恢复
3: 。我插问一个问题，这里一直强调提到的前列腺炎和我们预采访时候提到的丁丁头上发炎是同一个东西吗？它有什么症状？
0: 呃，实际上男科的炎症除了最常见的前列腺以外，还有一个叫做包皮龟头炎。包皮龟头炎的话，主要是我们鉴于一些不太爱卫生的人，不太讲卫生的人呢，他如果长期不洗丁丁的话呢，丁丁上的一些包皮垢就容易聚集，就像你一个衣服放久了它会发霉一样。如果长期不清洗包皮的话，包皮周边就会产生炎症。如果这个时候发生性行为的话，很有可能将这个炎症的细菌带给伴侣。
2: 那应该就要戴套啊！我觉得不戴套的话，就不能去发生这样的一个性关系，很容易传播各种各样的性的疾病
0: 。没错，所以我们还是提倡在日常的性生活中，还
1: 是要做好防护工作。H、hey, 陈医生，我这边有一个问题，就之前微博有一个知名的男科大 V 医生成都下水道说过，阳痿成为男人最大的敌人。你是如何看待异地人群
0: ？其实我硕士主要就研究的是异地的人群。现在我们国家呢异地的发病率大概在百分之四十九左右，也就是说一半的男性都有可能受到异地的困扰。然后在我们门诊的人群当中呢，有很大一部分，将近百分之八十的人群，他会有一种抑郁的倾向。我们在每一个进入门诊咨询异地的人群中，都会给他派发一个 SDS 的抑郁量表。大多数人做了这个抑郁量表之后呢，显示他都是中度或者重度的抑郁。ED 不但是影响了他们的一个生生理的技能，还会影响到他的心理，从而呢影响到他的社会生活和工作。尤其是在年轻的时候，如果经常打飞机的话，是很容易导致阳痿的。因为经常打飞机的话，会导致他的阈值降低，简单的一个刺激呢，就会让他发生早泄。另外呢，还会因为长期的刺激，导致他的阴茎血管功能变得不好。这样的话呢，就很难在正常的性伴侣对他进行刺激的时候，他就很难硬起来。
2: 怎样的一种情况，它是属于阳痿的？它有没有一个全世界通用的这样的一个定义
0: ？有两个定义，一个比较狭隘的定义是指就是单纯的指不能勃起，如果不能勃起的话，我们就称之为阳痿。但是有一个宽泛的定义，就是如果说男生不能让他的性伴侣满意，其中比如说发生了十次的性行为里有五次是不满意的，那么现在我们也可以认为它是一种阳痿。
2: 我感觉这个还挺奇妙的，因为女性的一个感受，她往往是很主观的，所以我觉得可能说，在这种性生活、性行为中，伴侣这一块的一个及时的反馈是很重要的。
0: 对的，现在有很多年轻人他患上的阳痿，其实并不是会伴随他一辈子，相反，他其实只是一个心理性的阳痿。很多病人来到我们医院之后，我们给他做一个勃起功能的检测，发现呢都是正常的。那为什么会阳痿呢？其实大多数都来源于他们自己内心的紧张或者没有经验，在遇到自己的伴侣即将发生性生活的时候呢，他因为内心的紧张没有办法硬起来。其实这个时候呢，如果伴侣给予他比较多的鼓励的话呢，慢慢慢慢的劝说他，慢慢给他鼓励。也许它的勃起功能会得到一定程度的恢复。一般来说，我们可以先让伴侣进行一定的鼓励。如果说尝试了三次到五次之后仍然没有改善的话，那这个时候我们可以适当的采取一些药物治疗。现在比较常见的一种药物呢，我们叫做西艾利，这种药物可以每天吃五毫克左右，然后呢，它的阴茎就会维持一个血管充盈的状态。这个时候呢，每天都可以适时的进行一些性行为的尝试。因为西艾利的话，它可以让阴茎维持一个比较充盈的状态。如果是吃我们俗称的伟哥的话呢，它其实类似于一个一次性的药物，基本上是在进行性行为之前吃一粒，它可以维持三到四个小时。但是如果想长期的改善这个现象的话，需要吃西艾利这种药物。如果性生活比较成功之后，我们可以逐渐的减量，甚至停用这个药物。除了药物的治疗以外呢，我们还有很多其他的方式，比如用超声波的方式，我们叫低能量冲击波；，还有一种叫真空负压吸引，就是我们用一个真空的装置将阴茎进行一个负压的吸引，这样有助于它的血管功能的改善。最后呢，最终极、最终极的办法呢，我们叫做阴茎假体植入术。也就是说，如果尝试了各种办法，它都没有能硬起来的话呢，我们就给它装入一个假体。这个假体呢有一个气囊，我们只要给这个气囊打气，它的阴茎就会鼓起来。这个时候呢，它就可以顺利的完成性生活。在欧洲呢，这是一个非常非常流行的办法，有很多勃起功能比较差的人用了这个方法以后呢，他的性生活的满意度，伴侣可以给到达到一个百分之九十七的满意度。
2: 这个手术在中国有人做吗？
0: 其实现在每一个城市都有做这个的手术，还挺多的。
2: 普及
3: 率那么
0: 高、啊、我,我觉得还不够高，因为有很多病人过来咨询，但是真正真正开展的可能一个月大概一到两例左右
3: 。这个其实是不是有点像整容项目一样，就像隆胸一样，然后植入进去，但是只是说它可能跟隆胸的那个性质不一样。比如说隆胸，它可能塞进去，它没有和我们其他的细胞产生分裂。这个植入进去之后，可能会有一些其他的链接之类的。
0: 对的，其实男科有很多的手术可以是和整形是有关系的，比如说这个假体植入，它其实就是类似于整形外科的一个手术。包括我之前提到过，我们男科会有一些先天性的畸形，一个尿道下裂，它的尿道口没有长在它的钉钉头上，而是长在了其他的地方，需要做到一个尿路的改道和整形手术。这个就是我们和整形外科的一些联系。虽然有很多的，比如说像 ED 这样的疾病，它对人的正常生活没有特别大的影响，但是它会影响一个人。的心理状态，如果大家有改善这方面的需求，并且尝试了很多办法都无法改善勃起功能的话，我觉得尝试假体也是一个很好的办法。另外，我认为其实对于绝大多数人来说呢，异地不是一个特别大的问题，因为它还是有解决办法的。但是早泄的话，可能是没有特别好的办法。现在呢，全球范围内被批准的药物呢，只有一款药叫必利劲，它是可以改善早泄的。但是从我们门诊得到的反馈来看呢，有很多人即使用了这个必利劲也没有效。现在。早泄仍然是一个亟待解决的问题，因为像我们门诊里有很多来看病的大学生啊，包括一些农民工，他们过来了之后呢，就是都是寻求早泄的这个帮助，他们都认为自己可以正常的勃起，但是呢，他很快就射了，因此伴侣呢就对他们不是很满意。于是呢，我们给他开开了一些闭力静这种药物，但是他们吃了这种药之后还是没有用。所以我认为现在对绝大多数的男性来说，早泄才是最难解决的问题
2: 。像我和柚子的话，我们都是女。其实我们对这个男科疾病还是挺多困惑的。我想知道早泄和阳痿它之间是怎样的一个区别
0: 一地它的定义就是。像我之前提到的，他就是伴侣不能满意。他最根本的一个定义就是他钉钉没有办法硬起来，没有办法进入。但是呢，早泄是不一样的。早泄它可以进去，但是它呢，通俗来说就是时间短。按照我们的定义来说呢，如果短于一分钟就属于一个早泄。当然也有更宽泛一点的定义，就是说如果他从插入到射精只有三分钟，那么我们就可以认为它是一个早泄
2: 。所以早泄就是网上经常会开玩笑说的，就是那种快男、快枪手，是吧？
0: 没错，因为早泄的患者呢，他大多数不是因为血管功能出了问题，而是说他的神经比较敏感。这种神经比较敏感呢，其实比血管问题要难解决的多，因为每个人的体质不太一样
2: 。那你刚才提到，就是门诊来看的大学生比较多，他们是会一一开始发现这样的一个情况就会来就诊吗？还是说他们其实是试过网上各种各样的偏方，发现也没有办法解决这个问题之后，才到医院去求助医生？
0: 其实我认为，大学生相对于其他男生会相对更焦虑一点，甚至有很多还是处男的小伙子，他都没有性行为。但是他认为他自己撸的速度比较快，可能30秒就射了，他就认为自己是一个早泄，然后他就过来看门诊。这个时候呢，我经常会劝他，就说：“小伙子，你这个你都没有找一个女朋友，你怎么能就认定你是早泄呢？你怎么能就确定你有了性生活以后你就不会这么快就射呢？”这些小伙子在我看来都是特别特别焦虑的，这是一种情况。还有一种情况呢，就是他已经有性生活了，甚至已经有过两到三个性伴侣，但是呢，他每一个性伴侣他都特别快就射了。这种患者呢。我们也见得非常多，其中呢，还有一种特别有意思的现象，就是有一天有一个农民工师傅，他过来找我们诉苦，说他的老婆不配合他。于是呢，每一次他进去很快就射了。但是呢，他说他在外面有过找性工作者的经历，然后性工作者给他安慰的非常到位，并且一直夸他，一直鼓励他。于是那一次他坚持了十几分钟。虽然不知道他这个说的可不可信啊，但是这我们可以看来就是伴侣的配合也是非常重要的。如果说伴侣因为对方早泄、PUA 他或者打击他的话，也许他会射得越来越快。所以感觉
3: 这个事情还是需要天时地利人和。上次你和我们说，当男科医生需要安慰病人一辈子，这里有没有故事可以跟我们分享一下？
0: 我确实觉得是这样。之前有一个患者来看我们的时候，是跟他的妻子一起来的。他的妻子呢，就是非常的凶，就告诉我们一定要用药解决他的早泄问题。但是呢，我们看了一眼，就是觉得这个患者呢，他的勃起功能状态还挺好的。于是呢，按、呃、按照我们临床上的方法，我们教了他很多延时的小办法。比如说呢，先进去了之后，如果感觉自己快射了，就拿出来捏一下丁丁头。这样的话呢，让自己的快感快速的褪去。这个时候。再进去之前累积的快感就会消失，这样就能达到一个延时的目的。从他第二次复诊的反馈来看呢，我们是有一些效果的。患者一共来复诊了三到四次，每一次的反馈都很好。但是呢，对方就是新伴侣那个还是觉得不是很满意，也就是他的老婆觉得还是不是很满意。于是，在第五次复诊的时候。他过来说已经离婚了。那一次来，他非常伤心，直接趴在我们的桌子上哭了。我们就安慰了他非常非常久，就告诉他没有关系，只要你的这个功能是有改善的，你一定会找到你的真爱的。你一定要对自己有信心。再后来呢，这位患者呢，好像是找到了一个新的对象。从他开心的这个反馈来看呢，我们觉得我们的鼓励是有用的。他的早泄也得到了很大的改善
2: 。但是你刚才不是说到了吗？早泄其实是没得救的。
0: 对啊，早泄确实是没得救的。因为早泄它分很多种，有一种呢是属于一个身体的敏感，这种呢其实是一种反射的反馈机制。如果我们通过各种的方式去打断这个过程，让它逐渐变得不敏感，也就是我们医学上说的脱敏。这种脱敏的话会导致它能够得到一定程度的锻炼，但是其实这个也是要看对方能不能满意的，因为即使采取这种脱敏治疗，它很有可能也只是从三分钟延长到八九分钟或者十分钟这样一个时长，有些人是满意，但有些女生。是不满意的，所以我觉得这个仍然要看伴侣是否是满意。而且有些患者呢，他可能是体质的原因，在无论是在吃药，还是说伴侣的配合，还是尝试了各种方式，他都没有办法解决，他也没有一个最终的大杀器去解决这个问题。相对于异地来说，他如果尝试了各种办法都没用的话，他还有一个假体；但是如果早泄采取了各种办法都没用的话，他是没有一个最终的办法去拯救他的。所以我觉得。呃，早泄才是最大的敌人。异地的话，如果解决了一般来说，大家还是很满意的。但是我觉得很多女生是非常看重时间这个问题的。如果说仅仅是延长一部分时间的话，可能还是会有很多女生是不满意的
2: 。你在临床上还有遇到过其他令你印象比较深刻的这样的一些临床患者故事吗？
0: 其实之前有一位患者到门诊来，他是看他的无精症的。他已经结婚了，然后他非常非常想要一个孩子。于是呢，我们就给他查了一个精子质量，发现确实是绝对意义上的无精症，也就是说他是没有办法怀孩子的。但病人就想查原因，他不知道到底是什么原因导致他没有办法。有精子，于是呢，我们就给他做了一个腹部的 B 超和 CT， 结果我们发现他的膀胱后面藏着一个女性才有的器官，就是子宫。后来我们对他做了一个基因的检测，才发现他是一个两性畸形。所谓的两性畸形，就是他同时拥有男性的生殖器，也拥有女性的生殖器官。这样的一个患者呢，他有可能对于他的雄激素和雌激素是有一个影响的。睾丸的话，它是一个生成雄激素的器官，也我们的精子生成需要一个雄激素的帮助，但是它。他的激素水平非常非常低，他的雄雄性激素几乎等于没有。这样一种情况下呢，他是很难生成精子的。于是没有办法，我们就询问他，在面对这种情况的时候，你自己是想作为一名男性还是女性？他就告诉我们说，已经这么久了，他还是希望做一个男性。于是我们就很好奇问他，那么这种情况下，你是不是还真的有勃起功能呢？我说有的有的，我有勃起功能，只是我不能射精，我射出来的东西什么也没有。我说那这样的话，你其实还是可以就是正常的结婚的，只是生孩子的话，你们可以考虑领养。
3: 这里我稍微插问一下下哦，他表现的性状上是他本身有一个器官，有一个子宫，那么他性染色体是怎么表现的？他是 S X 还是 X Y？
0: 他还是一个 X Y 的染色体，他的缺陷不是不是因为有染色体的缺陷，而是有一个叫做17阿尔法羟化酶的缺陷，这种酶会导致他的那个雌雄激素的转化受到影响
2: 。那他作为一个雌雄同体的这样的一个人，他现在选择他的一个男性这样的一个角色的话，他是否需要把这个去做一个子宫？切除的这样的一
0: 个手术啊，其实我觉得那个子宫留在他的体内，其实它是没有功能的，因为正常我们都知道子宫是和宫颈以及阴道连接在一起的，但是它呢没有阴道的这个器官的，也就是说它这里面这个子宫它是一个单独的一个状态，并且它在外面的像它的第一性征和第二性征都给我们看看不出任何的女性特征，也就是说它外在条件的话，我们看是一个男性的特征。他从他给我们的反馈来看呢，对于切除这个子宫他是无所谓的，他还是坚定的认为他是一名男性。
3: 所以，从他基因的角度和他生理的角度上来讲。他其实也算是一个男性，只是多了那么
0: 一个子宫，可以这么讲，因为我们可以就是他以还是以男性的性征为主的，所以我们即使是从生理的角度讲，我们也可以认为他是一个男性。因为有一些他是女性，但是他长了一个丁丁，但是他是有正常的阴道的，或者说他体内有睾丸有隐睾，这种情况下呢，我们还是可以认为他是一个女性。因为除了生理上的占主导的性征以外，我们要参考他的社会性别。他如果坚定的认为自己是一名女性的话呢，我们还是需要以女性去称呼他的。哎，那有没有就是一个男生他长了两个丁丁的这样？有，有<大>，真的有。就是这是我们之前说的一个畸形，男性的畸形里确实是有一个，好像印象中是叫做复合阴茎，他就真的是长了两个丁丁。那他是一个上面一个下面，还是左右？我觉得都可以有
2: 。就像是很多男性，他可能有两个睾丸，他也有可能只有一个睾丸，但不影响他的一些性体验、性生活，或者是他的一个成长发育
0: 。是的，就是我们临床上经常会遇到一些蛋蛋很大的人，就是这种巨蛋哥，他的性功能没有特别大的影响，他还是可以正常的有性生活的。
3: 接下来进入第二趴，想和陈医生聊聊男科药物的话题。请问医生，你是怎么看待淘宝、天猫药房名列前三的药物都是男科药？男科的很多药物是不是安慰剂
0: ？男科的药的话，它其实分为西药和中成药。西药就是我们熟知的伟哥，然后伟哥的话，它主要的功效是让血管充血。其实我们勃起主要就是要靠血管充血，所以呃西药的话是有用的。至于中药的话呢，其实我们也不清楚它到底哪一个成分会导致勃起。据从过往的经验来看呢，中中医古代其实确实是有一些中草药是可以让人体的血管充血，然后导致它勃起的。所以呢，我们也不清楚中成药有哪一些是一定能够导致它勃起的。然后至于为什么在天猫、淘宝这些地方排名前三的都是男科药，我觉得有一个很大的问题就是很多男科的病人，他通过正常的途径就医去看男科病。他是感到非常的羞耻的，不好意思，但但是这个需求又是十分庞大的，于是呢，他们就自己在网上搜，然后自己去淘宝买，因为这里面有很多药都不是处方药，他们自己都可以买到，所以很多患者呢就直接绕过了就诊的这个步骤，直接去天猫去买。然后至于很多药物是不是安慰剂的话呢，其实我觉得有一部分药物可能真的是安慰剂，但是如果说这个安慰剂也能发挥作用的话，我觉得如果它的勃起功能不是那么的没有救，其实可以适当的去吃一些安慰剂，但是我觉得。最好还是通过正规的途径就诊，因为我们都不是做药物研究的科学家，我们都不知道这些药应该按什么剂量吃，应该在什么时候吃。如果自己胡乱吃的话，像市面上一些中药比较多，像我有一些同学他就会乱买中药吃，最后吃成了一个药物性的肝炎。所以我还是建议大家，如果真的有这方面的需求，还是可以去男科门诊就诊的，不要不好意思。
1: 那陈医生，请问你了解男科医院
0: 的一些内幕吗？因为我看很多小城市的公交车站、汽车站和人流特
1: 别多的地方都有男科医院的广告，因为我对这个还挺好奇的
0: 。其实男科医院主要的业务就是不孕不育和阳痿早泄这两个方面，因为这这两个方面都是男生他不太好意思去正规的三甲医院看的。然后关于现在的男科医院，我也不太清楚他们具体是什么，他们具体是一个手术的，他们是怎么做，然后他们是一个怎么样的诊疗流程。但是就我门诊的一些病人来说，他们对男科一些私人医院的控诉还是挺多的。比如说，很多患者去了男科医院之后，无论他是阳痿还是早泄，都会被诊断成一个前列腺炎。对于这些医院来说，前列腺炎似乎是一个万能的诊断，什么男科的症状都可以用前列腺来概括。但是，不是所有的患者发生阳痿和早泄都是由于前列腺炎的原因。我我觉得，之所以说他们是前列腺炎的原因呢？是因为前列腺炎就可以开各种各样的一个药物，所以我个人觉得，如果有男科疾病的话，最好还是去大型三甲医院的泌尿外科或者男科就诊。
3: 这么聊的话，是不是前列腺炎包含那两个
0: ？前列腺炎会导致阳痿和早泄，但是不能说他们是一个包含关系，因为有很多阳痿早泄的人并不一定是前列腺炎导致的。比如说我们的阳痿，它除了有心理性的原因，比如说因为紧张，它还有一些生理性的原因，比如说糖尿病的患者有三分之一到三分之二可能会发展成一个异地，然后。包括有一些前列腺做了手术的患者，如果损伤到了前列腺背后的一个性神经，也会导致一个神经性的异地。像所以说异地的病因成分是多种多样的，不一定是由前列腺炎导致的
2: 。陈医生，你这边有没有以前的本科或硕士同学有去吉林男科医院工作的呀？
0: 我的同学里，好像大家还是不太敢去私立医院的，因为大家可能觉得第一开始还是要先去大型的公立医院工作，这样的话可以比较快速的积累经验，而且遇到的患者也会多种多样，有助于他们了解各种各样的病种
2: 。我经常就是会在一些小城市嘛，就会看到有什么什么叉叉同济医院，呃，什么仁济医院这些，它不是正规的那种三甲
0: 医院。没错，这些其实都是假的。像我们国家正规的同济医院，其实是有两个，一个是叫做华中科技大学同济医学院附属同济医院，这所医院在武汉，但是它曾经是在上海的时候，它是1900年由一个德国人宝龙在上海建立的，叫做当时是叫做同济医学院。然后呢，这所医学院在1953年的时候，为了支援中部的发展，就迁到武汉去了。后来呢，上海的同济大学呢自己合并了上海的铁道医学院，又成立了一个同济医院。现在国内呢最正规最。权威的同济医院只有这两所，其他叫同济医院的多半有很，尤其是他们如果做男科广告的话，我想多半是野鸡医院或者是莆田系医院。
2: 对，所以大家一听到这里一定要听清楚，只有两家同济医院，分别在武汉和上海的，它是正规的。其他的都可能是要骗你钱的医院啊。这里还有一个问题就是，其实我们之前会经常看到一些男科医院会打一些广告，就类似于可能割包皮什么两人同行只要付一个人的这种的话，他们的这种手术他们是有质量保证的吗
0: ？呃，我是不太清楚私立医院它的卫生条件怎么样，因为不管是男科手术是割包皮还是其他手术，虽然说比较简单比较快，但是对呃无菌的要求是非常非常高的。所以在公立医院的话，因为大家护士和医生的配合都是十分熟练的，他的无菌环境也非常好的，在这样的情况下做是比较安全的。至于价格问题，现在公立医院的价格也不算贵，所以暑期的时候我们经常有很多小朋友是家长带过来，呃，专门用来割包皮的。所以我觉得大家有如果是有割包皮的需求的话，还是尽量去公立的三甲医院
2: 。那哪一些男性他是有这样的一个必要性，就是要去割包皮
0: ？如果说在我们说男性，如果说他的丁丁头被包进了包皮里面，然后无论怎，怎么翻都翻不出来的话，是最好是要去看看的，因为这种情况下呢，它的龟头一旦翻出来是很容易，我们医学上的术语叫嵌顿，也就是卡在包皮里。一旦它卡在包皮里的话，这个地方很容易充血、水肿，严重的情况下，如果发生了感染，甚至会把丁丁给切掉。所以我们觉得，呃，在早期的话，我们有见到过四五岁来的，也有十七八岁来的。其实这个具体跟家长跟家长也有关系。我们个人觉得，只要是成年以前，或者是大概我们在十八岁以前。如果翻包皮翻不出来的话，如果没有办法显露阴茎头的话，我们觉得还是有必要去做一个包皮的手术，或者去咨询一下男科的医生
2: 。有没有那种三四十岁的，但他包皮同样很长的那种患者，他可以来做吗
0: ？有，其实这个也很多，我们每天的门诊会遇到一两例，尤其是包皮过长的话，其实它也有可能导致一个早泄，因为呃接触的面积多了，人的丁丁那块区域会变得特别敏感。此外呢，就是包皮过长的话呢，还会导致包皮藏污纳垢，这样也。也容易导致一个包皮龟头炎，所以我们说割包皮其实是有一定的好处的。所以很多三十五岁到四十岁的患者，因为性生活受到了很大的影响，他也不来寻求一个割包皮的手术
2: 。所以割包皮它其实是一个利大于弊的这样的一个手术吗
0: ？对，总体而言，如果是我们讲手术有一个适应症，如果说它是适合手术的话，那么做这个手术是利大于弊的。但是如果它的丁丁头显露得非常充分的话，是没有必要自己担心包皮过长的，因为只要能显露的话，不是说一定要做这个手术。
1: 这个手术会有风险
0: 吗？这个手术其实是属于一个比较小的手术，我们临床上做，如果包皮的形状比较好的话，我们其实用一个叫包皮环状切除术，就是用一个商业化的环切，直接把包皮切下来，非常快，只需要五分钟左右。麻醉的话也是采取局部麻醉的方法，所以整体而言，比我们熟知的一些需要开刀的大手术还是要小很多的
2: 。那如果想做这一类的手术的话，需要去公立医院吗？还是说去一些二甲的或基层医院就可以去做？
0: 我觉得只要是正规的公立医院，并且有男科或者是泌尿外科门诊，并且开展了这种割包皮的手术的话，都可以去做，因为这个手术的难度不是很大。很多一线的一些医生，虽然他们不是三甲医院的，可能他们是二级医院的，但是因为他们的手术量非常大，在开展这个手术的时候也是很有经验的。所以，如果大家觉得公立三甲比较偏远的话，或者通行不方便的话，可以就近找一些二级医院也可以。
1: 由于陈医生这期的干货实在太多了，我们几个主播商量了下，决定把这期节目分成上下两期来上线。如果你对我们的话题很感兴趣，请不要错过下周二上线的下集内容。欢迎订阅我们的《身边人》，下周不见不散。